0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute zu Gast in der Sendung Shelley Kupferberg. Mein Name ist Thomas Blaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf, Frau Kupferberg. Ich freue mich
2: sehr über die Einladung. Danke.
1: Isidor Geller hieß ein Urgroßonkel unseres heutigen Gastes und über diesen schillernden Mann hat Shelley Kupferberg ein Buch verfasst, das sie mit Isidor ein jüdisches Leben überschrieben hat. Erschienen ist es im Diogenes Verlag im Herbst 2022. Gleich zu Beginn Ihres Buches schreiben Sie, Frau Kupferberg, dass Ihr Urgroßonkel mehrere Vornamen trug neben Isidor noch Innozenz und Ignaz, wobei er eigentlich Israel Geller hieß. Tja, wer war denn nun dessen Geschichte Sie da erzählen?
2: Es war tatsächlich, wie Sie sagten, mein Urgroßonkel. Jetzt kann man sagen, Mensch, das ist ja jetzt nicht der nahestehendste Verwandte, zumal Jahrgang 1886, das ist schon eine ganze Weile her. Aber ich bin auf diesen Mann gestoßen, nicht nur in Familiengeschichten, die hier und da erzählt worden sind, die ich auch hier und da schon verdrängt hatte, sondern vor einigen Jahren, als ich eine internationale Tagung in Berlin zum Thema NS-Raubkunst und Provenienzforschung moderieren durfte. Das war eine sehr interessante Tagung mit Menschen aus aller Welt, die den Stand sozusagen der NS-Raubkunst nochmal unter die Lupe nehmen wollten. Und was mich so fasziniert hat auf dieser Tagung, ist die Tatsache, dass man davon ausgeht, dass die Nationalsozialisten etwa 600.000 Kunstwerke gestohlen haben, geraubt haben. Die Dunkelziffer ist gewiss noch sehr viel höher und größer und davon in etwa gefunden worden sind 14.800. Und wir reden jetzt über Kunstwerke, wir reden noch nicht über Interieur, über Kunstgewerbe, über diverse Artefakte, nein, wir reden von Kunstwerken. Und während ich diese Tagung moderierte, fiel mir plötzlich dieser Isidor ein, mein Urgroßonkel, weil ich mich plötzlich fragte, Moment mal, man erzählte über diesen Mann in der Familie, er sei wahnsinnig reich gewesen in Wien in den 10er, 20er, 30er Jahren. Er lebte in einem Palais und ich dachte mir, in einem Palais muss doch Kunst gehangen haben. Was ist mit dieser Kunst passiert, wenn es sie tatsächlich gab? Was mit diesem Menschen passierte, Isidor, das wusste ich aus Erzählungen. Aber was ist aus seinem Hab und Gut passiert? Oder was ist daraus geworden? Und diese Frage ließ mich gar nicht los. Und nach dieser Konferenz begab ich mich auf die Spur und habe versucht, es herauszufinden. Und so fing ich an, mich mit diesem Menschen ein wenig eingehender zu beschäftigen. Denn die nächste Frage lautete für mich nicht nur, was ist aus seinem Hab und Gut geworden, sondern... Warum war er eigentlich so reich? Der stammte aus ganz armen orthodoxen jüdischen Verhältnissen aus einem Städtel aus Ostgalizien, heutige Ukraine. Wie kann es sein, dass so jemand so einen Aufstieg hinlegte und ein Selfmade-Man war und innerhalb kürzester Zeit muss man sagen ein ja, schillernder Typ in der feinen Gesellschaft Wiens? Er wurde Kommerzialrat und Berater des österreichischen Staates. Das muss man ja erstmal hinlegen. Und so fing ich dann an, als kleines Hobby, sein Leben zu rekonstruieren.
1: Wenn Sie schon das ansprechen, woher stammt denn sein Reichtum? Denn Sie beschreiben ja auch sehr eindringlich das Leben im Städtel. Das war ja nun sehr armes Leben in Ostgalizien. Und als er dann nach Wien kam, hat er dann doch in relativ kurzer Zeit viel Reichtum angehäuft.
2: Tja, das fragt man sich, Ne, das habe ich mich natürlich auch gefragt bei meiner Recherche. Also er war sehr kreativ, er war ein guter Geschäftsmann, er hat Jus, wie die Österreicher sagen, studiert, also Jurisprudenz, Jura an der Uni Wien. Und ein wenig Ökonomie. Er hat dann im import export gearbeitet und in der Lederfabrikation. Und dort hat er wirklich eine steile Karriere begonnen, hatte auch ziemlich viel Glück, denke ich. Denn er ist 1914 als Sekretär in der Lederindustrie gelandet und wurde nicht eingezogen als Soldat in den Ersten Weltkrieg als junger Mann, weil das, heute würde man sagen, systemrelevant war, was er da machte. Ne? Lederwaren brauchte man für die Front, für Rucksäcke, Stiefel, Gasmasken etc. Und er stieg innerhalb kürzester Zeit, innerhalb des Ersten Weltkrieges dann auf, wurde Direktor dieser Lederfabrikation und offenbar, ja, hatte auch nebenbei ein wenig Handel auf dem Schwarzmarkt betrieben mit edlem Ledermaterial und das brachte doch einiges an Geld ein. Jedenfalls konnte ich in Unterlagen des österreichischen Wirtschaftsministeriums im Archiv finden, dass er 1918, ohne dass man sich so wirklich erklären konnte, mehrfacher Millionär gewesen sei.
1: Dann muss er aber ganz schön nebenher auch angehäuft. haben.
2: Ja, also der Sie. Rest ist unserer Fantasie überlassen.
1: Wie und wo haben Sie denn recherchiert? Das muss ja ein großer Aufwand gewesen sein.
2: Ich fing an mit einer Anfrage ganz schnöde beim österreichischen Staatsarchiv. Das war erstmal relativ einfach, wobei sich da schon so ein bisschen die Herausforderung stellte. Sie haben es ja anfangs angedeutet, der Isidor hieß eigentlich anders. Er hieß Israel, ein zutiefst jüdischer Name. Wie so viele Juden dieser Zeit hat er sich umbenannt, um als Jude nicht erkannt zu werden. Das war damals so, weil der Antisemitismus war wirklich omnipräsent, grassierend, gewalttätig. Er gehörte zum guten Ton. Und wer etwas auf sich hielt und gerne es schaffen wollte in der Mehrheitsgesellschaft, in der österreichisch-deutschsprachigen Mehrheitsgesellschaft des KUK, der legte lieber alles ab, was ihn als Juden markierte. So auch Isidor. Und er gab sich gleich drei Namen. Also Isidor oder Ignaz oder Innozenz. Wie dem auch sei, ich stellte erstmal eine Anfrage und siehe da, was ich als erstes fand, war seine sogenannte Vermögenserklärung. Das war die Auflistung des kompletten Hab und Guts, die jeder Jude, jede Jüdin zu machen hatte unter den Nationalsozialisten im Deutschen Reich und im angeschlossenen Österreich. Das kam so pseudobürokratisch legal daher. Die Nazis waren ja Profis in solchen Abläufen. Das liest sich so ein bisschen wie so eine Einkommenssteuererklärung. Und ich fand ein komplettes Konvolut, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, hunderte von Seiten, wo wirklich ganz detailliert bis zu jedem Mockerlöffelchen, jedem austern sein kompletter Besitz gelistet worden ist. Alles wurde geschätzt, überprüft von Sachverständigen. Und somit wusste ich sehr genau, wie er sich ausstattete in seinen zehn Palätszimmern und wie viel Wertanlagen bzw. Wertpapiere er besaß. Auch die sind alle fein gelistet. Was ich noch fand, war seine Geburtsurkunde in ehemaligen galizischen Archiven aus dem Jahr 1886 ich wusste, dass er aus Lukutni stammte. Das war der Name des Städtels. Ganz, ganz klein. Also wenn man das heute mal sich anschaut im Netz, dann findet man eine Straße mit zwei Häusern vor. Und ich glaube, damals war es nicht viel mehr. Das war weit abgeschlagen in der Provinz. Und er machte sich dann eben auf, das konnte ich alles rekonstruieren, ins etwas größere Tlumatsch. Auch ein sehr kleiner Ort. Dann weiter nach Kolomea. Das war schon ein bisschen größer und kam ihm wahrscheinlich schon wie eine Großstadt vor. Und das wiederum lag bei Lemberg, Lviv. Das kennen wir heute leider aus traurigen Zusammenhängen. Und äh, so konnte ich langsam Puzzleteil für Puzzleteil zusammensetzen, fand auch noch ein paar Zeitungsartikel über ihn. War dann in Wien im Archiv des Wirtschaftsministeriums fand Unterlagen vor aus seiner Zeit in der Handelskommission des österreichischen Staates. Das war so eine Art Wirtschaftsweisenkommission. Da lagen alle Protokolle aus den 20er Jahren dieser Sitzungen vor. Da hat noch keiner drin gewühlt, hat sich noch keiner für interessiert. Das war wirklich ganz aufregend, diese 25 Riesenkisten zu lüften und sich diese Protokolle anzuschauen. Ich glaube, das war das, was mich tatsächlich auch dazu brachte, irgendwas mit dem Material anstellen zu wollen. Und dann ein Fund, der mich wahnsinnig beglückte, Familienbriefe. Leider kein Brief von Isidor selbst, aber ich fand Briefe in der Wohnung in Tel Aviv meiner Großeltern. Und da wurde viel über ihn geschrieben. Nicht von ihm, aber über ihn. Und das war ziemlich aufschlussreich.
1: Sie schildern ihn ja auch sehr plastisch und vor allen Dingen auch nicht nur positiv. Er war ja sehr umtriebig, <lacht> er war sehr klug, er war heute würde man sagen gut vernetzt. Nun zeichnen Sie wie gesagt ihn ja nicht nur positiv. Er war ja eben schon auch ein Dandy, nicht ohne Arroganz und auch nicht ohne Machtbewusstsein. Er war auch hitzköpfig. Das war Ihnen also auch wichtig, Isidor als
2: Mensch sozusagen zu zeigen. Unbedingt, unbedingt. Also ich habe einige ganz wenige Fotos von ihm noch finden können und darauf sieht man einen Typen, der Stolz ist auf das, was er geschafft hat. zu recht sicherlich auch. Ich kann das schon nachvollziehen. ja, Wenn man so aus ganz armen Verhältnissen kommt und es geschafft hat, dann begleitet einen das sicherlich auch mit einem gewissen Stolz. Aber er sieht darauf auch so aus, dass man sagt, einerseits wahnsinnig charmant und jemand, der den Laden rockt irgendwie. <lacht> Gleichzeitig aber auch einer, der sicherlich streitlustig war und so seine schwierigen Seiten hatte. Und das war mir ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, hat diese Tatsache ihn für mich literarisch gesehen auch noch sehr viel spannender gemacht. Ja, Das ist kein ganz glatter, schmieriger Typ gewesen. Nein, das ist ein Typ mit Kanten. Das fand ich total interessant. He was a real character.
1: He was a real character, das ist richtig. Das hat ihn aber leider nicht bewahrt vor dem schlimmen Schicksal zur Zeit des Nationalsozialismus.
2: Ja, das ist richtig. Und das war eine große Frage. Warum hat er die Zeichen der Zeit nicht für sich so interpretiert, als dass er gesehen hat, was da sich zusammenbraut im Deutschen Reich und welche Konsequenzen das haben könnte auch für ihn?
1: Er hatte die Mittel zu fliehen oder frühzeitig Österreich zu verlassen.
2: Ja. Genau, die hätte er gehabt. Und ich denke, er war auch in Kreisen unterwegs, wo er durchaus informiert war über das, was die Nazis da alles so praktizierten und was sie vorgehabt hätten. Ich meine, der Antisemitismus, das habe ich schon angedeutet, ich habe unglaublich viel Zeitungs. Archivrecherche hinter mich gebracht für dieses Buchprojekt. Hab mich wirklich eingebuddelt in das wunderbare österreichische Zeitungsarchiv anno.at. Da fiel mir nochmal auf, wirklich durch die Jahrzehnte hinweg, wie antisemitisch die ganze Stimmung in der Gesellschaft einfach war, überall. Durch die Milieus hinweg und wie selbstverständlich dieser Antisemitismus auch war, er gehörte einfach zum guten Ton. Das kam ja nicht aus dem Nichts, dass die Nazis so gut andocken konnten in Österreich. Und die Frage ist wirklich, warum Isidor das nicht gesehen hat, warum er nicht vorab gesagt hat, ich habe die finanziellen Mittel, ich nehme mein Hab und Gut und fange irgendwo anders an. Ich kann es mir nur so erklären, dass er davon ausging und damit war er ja leider nicht allein, dass er dachte, mir gilt dieser Antisemitismus nicht. Ich habe es doch geschafft, ich gehöre doch dazu, ich habe doch alles getan, um dazu zu gehören. Und damit hat er sich natürlich, wie wir wissen, vollkommen verkalkuliert.
0: Ja, eine
1: tragische Fehleinschätzung. Was ist denn mit ihm passiert, Frau Kupferberg?
2: Das war gar nicht so einfach herauszufinden. Ich wusste es ein bisschen durch Familienerzählungen, aber die Nazis waren zwar sehr präzis in allem, was sie oder in vielem, was sie dokumentiert haben, aber natürlich nicht in den richtigen Schweinereien und Sauereien. Und Isidor wurde einen Tag nach dem sogenannten Anschluss inhaftiert und in sogenannte Schutzhaft gesperrt. Dort herrschten ganz schreckliche Verhältnisse, die Menschen wurden gequält, traktiert und man hielt ihn so lange dort, bis er bereit war zu unterschreiben, dass sein kompletter Besitz an die neuen Machthaber gehen würden. Und dann kam er völlig erniedrigt und vor allem todkrank aus der Haft. Er hat sich eine Blutvergiftung zugezogen und hatte eigentlich vorgehabt, dann noch einmal wäre er gesundet, das Land zu verlassen, zu seiner Geliebten, nach Hollywood zu gehen. Aber so weit sollte es nicht kommen.
1: Über diese Geliebte werden wir auch noch sprechen, gleich im zweiten Teil. Erst einmal vielen Dank, Frau Kupferberg. Isidor, ein jüdisches Leben, Shelley Kupferberg, heute zu Gast im hr 2 doppelkopf Aber kommen wir erst zu Ihrer ersten Musik. Sie haben sich ein ganz besonderes Lied gewünscht, Who by Fire von Leonard Cohn. Und da gibt es einen Zusammenhang mit einem hebräischen Gebet.
2: Ja, das ist wahr. Das ist relativ bekannt, dass es sich um ja, eines der höchsten Gebete Yom Kippurs, also des höchsten jüdischen Feiertages, handelt. Und ich finde, Leonard Cohen, den ich unglaublich liebe, hat mit diesem Song... Es wirklich geschafft, so eine Art von Spiritualität einzubauen. Irgendwie passt dieser Song auch zu dem Schicksal von Isidor jetzt, wo wir drüber gerade sprachen. Ja, es handelt davon, dass keiner von uns weiß, wie er oder sie enden wird. Und gerade die späten Aufnahmen von Cohen, als er schon als alter Mann noch auf die Bühnen dieser Welt ging und diesen Song interpretierte, die haben mich immer wahnsinnig Gerührt und berührt. Es hat so was Würdevolles, wie dieser schöne alte Mann mit ganz minimalistischen Bewegungen auf der Bühne, aber mit jeder Menge ja, Spiritualität. Und ich glaube, die Schönheit, die steckt auch darin, dass er so bei sich scheint.
0: shine, who in the nighttime? who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who, who shall, shall I say, say is calling. A lonely slip who by barbiturate who in these realms of love who by something blind who by avalanche who by powder who for his greed who for his hunger Incident? Who in solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who, shall I say, is calling.
1: Das war Leonard Cohn mit Who by Fire, ein Wunsch von Shelley Kupferberg, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul, Frau Kupferberg. Wohin haben Sie erwähnt, dass Sie die Listen gefunden haben, auf denen das Hab und Gut von Isidor verzeichnet war, Listen der Nazis. Und sie schreiben in ihrem Buch, dass ihre Suche aber immer wieder in Sackgassen geendet sei, die Suche nach diesem Habunggut. Was ist denn da passiert, beziehungsweise was ist vermutlich geschehen?
2: Ich habe eben probiert zu rekonstruieren den Lauf der Dinge, der materiellen Vernichtung, bevor es dann an die physische Vernichtung ging. Und es ist ja... Eine Binse, Aber dennoch immer wieder erstaunlich, was passiert, wenn man sozusagen die große Weltgeschichte mal herunterbricht auf eine Biografie. Dann wird es plötzlich ganz plastisch. Und in diesem Falle war es eben so, dass ich erst einmal rekonstruiert habe eben was ihm alles gehörte, dem Isidor. Also seinen kompletten Besitz habe ich ja schwarz auf weiß vorliegen in dieser sogenannten Vermögenserklärung. Und dort kann man wirklich alles nachlesen. Sekretär aus der Zeit Maria Theresias und Blütnerflügel und Beethoven-Statue und Marmorsockel hier und Terrakottavasen da und Ölbilder und, und, und. Das Ganze immer geschätzt in Schilling und Reichsmark. Das komplette Silber, über 3000 Kilo Silber hat er besessen. Das alles weiß ich, weil das Transportgewicht ganz äh, wichtig war für die Nationalsozialisten, denn es musste ja abtransportiert werden. Man hat das ja alles schön gesammelt, gerade auch an den Edelmetallen aus jüdischen Haushalten war man sehr interessiert. Teilweise wurde das Zeug eingeschmolzen in Form von Goldbarren dann direkt ins Finanzministerium nach Berlin-Morbid gekarrt. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich am Rande alle herausgefunden habe für mich, die ich auch sehr bildlich fand. Und es gab immer wieder Listen, die auftauchten in diversen Archiven. Und ich muss dazu sagen, natürlich haben mir Archivare und Archivarinnen dabei geholfen, ProvenienzforscherInnen, die eine ganz fantastische Arbeit machen. Und manche dieser Listen konnte ich auch erst einmal gar nicht interpretieren. Da waren manchmal nur Zahlen eingetragen und vermerkt in Tabellen, weil es da um Versteigerungen ging, um sogenannte Judenauktionen. Da wurde eben der Besitz aus jüdischen Haushalten, verscherbelt und ich wusste mit diesen Zahlen nichts anzufangen. Das heißt, ich brauchte auch immer wieder professionelles Personal, was mich ein wenig aufklärte darüber, was es mit diesen Tabellen auf sich hat oder mit diesen Materialien. Ich fand allerdings auch in irgendwelchen entlegenen Datenbanken Hinweise hier und da dann doch auf Besitztümer von Isidor. Ich bin ganz dankbar dafür, dass ich ein Exlibris fand, was ihm gehörte, was er anfertigen ließ von einem sehr damals berühmten Grafiker. Und dieses Exlibris, also so eine Art Visitenkarte, die man sich in seine Bibliothek, in seine Bücher klebte und die individuell gestaltet, waren dieses. Exlibris, das war auch ein Ausdruck dessen, wie man sich sozusagen klassifiziert hat, in welchem sozialen Milieu man unterwegs war. Und das Exlibris von Isidor war ein relativ großes, aufwendiges, sehr schön gestaltetes. Und das fand ich zum Beispiel im, in der grafischen Sammlung im Museum für angewandte Kunst in Wien. Das war also eines der Dinge, das ich wiedergefunden habe aus seinem Besitz. Und ich fand ein kleines Büchlein. Das brachte mich überhaupt auf die Idee, mal nach seinen Büchern zu suchen, denn er besaß eine sehr umfangreiche, eine sehr kostbare Bibliothek. Und auch die Bücher wurden ja geraubt. Und während meiner Recherche bin ich dann auf eine Bibliothek gestoßen, die mich ziemlich erschüttert hat, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie bekannt die eigentlich ist. Das ist die sogenannte Stürmer- und Streicherbibliothek in Nürnberg. Die besteht aus Büchern der Bibliothek des Julius Streicher, einer der Obernazis. Er war Chefredakteur des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer. Und Julius Streicher ließ sich sämtliche Bibliotheken von Raubzügen der Nazis zusammenklauben und mitbringen von den Überfällen der Nazis. Und bis heute... Gibt es eben diese Bücher in Nürnberg, man sucht bis heute nach Nachfahren dieser Bücher und dort fand ich eben eines von Isidor. Im Übrigen war ich bei meiner Recherche und das ist irgendwie auch eine Erkenntnis, doch sehr erstaunt darüber, wie viel Herrenloses Hab und Gut in den Archiven, Magazinen, Depots unserer Museen bis heute existiert.
1: Ihr Buch Isidor erzählt ja nicht nur die Geschichte dieses Mannes immer auch vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse der damaligen Zeit, sondern auch Geschichten von anderen Menschen, die mit Isidor zu tun hatten, etwa die der ungarischen Schauspielerin und Tänzerin Ilona Haimassi. Mit ihr war Isidor liiert und er hat ihr den Weg in die künstlerische Karriere gebannt, die dann aber woanders stattgefunden hat, sehr zu seinem Missfallen.
2: Ah, das war wirklich so ein Zufallsfund, ein Nebenbeifund, der eine Riesenüberraschung war. Es gab viele dieser Überraschungen und zwar fand ich den ersten Hinweis auf diese Geliebte in den Briefen. Mein Großvater Walter, der ab und an eben von seinem Onkel Isidor erzählte, hat uns als Kindern, also meiner Schwester und mir, seinen Enkeltöchtern, erzählt, der Isidor hätte lediglich Mätressen gehabt, sei unverheiratet gewesen. Als Kind habe ich nie begriffen, was das sein soll. Eine Mätresse. Ich habe aber auch irgendwie nicht nachgefragt. Als Erwachsene bei meiner Recherche fiel mir dann diese Petitesse wieder ein, diese Bemerkung meines Großvaters. Und da war mir schon sehr wohl klar, was eine Metresse war oder ist. Und das hat mich natürlich umso mehr interessiert. Das klang so geheimnisvoll, Mätressen. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre toll, es herauszufinden, wer diese Mätressen gewesen sind. Und dann fand ich eben in den Familienbriefen immer wieder einen Hinweis auf diese Ilona, angeblich von Heimacy, dieses Von hat sie sich so ein bisschen dazugemogelt, oder ich glaube mein Urgroßonkel hat ihr den Tipp gegeben, setz doch mal ein Von in deinen Namen, du warst doch mal mit so einem ungarischen Adligen verheiratet, das macht sich vielleicht besser. Den Namen so ein bisschen vergolden, er war eben kreativ, also jedenfalls fand ich einen Hinweis auf sie und sie war nicht wohl gelitten in der Familie. Man muss dazu sagen, sie lernten sich in Wien kennen. Mein Urgroßonkel war 50, sie war 25, sie war eine junge Soubrette aus Budapest und die Familie beargwöhnte diese Liaison ein wenig. Ich glaube, man hat ihr unterstellt, sie sei nur scharf aufs Geld des Onkels. Naja, ob so war oder nicht, sie lernten sich kennen. Ich konnte auch in meinen Recherchen rekonstruieren, über welche Kreise und er... Glaubte ganz fest an sie. Er sah eine ganz große künstlerische Entdeckung in ihr und finanzierte nicht nur Gesangsunterricht bei den besten Kammersängern der Stadt, sondern er protegierte sie, wo es ging. Unter anderem bezahlte er die damalige Wiener Staatsoper, die hieß damals noch Wiener Hofoper, dafür, dass Ilona dort auftreten dürfte. Und das geschah dann auch. Allerdings hat sie dummerweise eine Rolle bekommen, in der AIDA, die dritte Priesterin. Und diese Rolle wurde so inszeniert, dass man sie nicht mal gesehen hat, sondern sie sang hinterm Vorhang. Aber sie konnte immerhin dann behaupten, sie stand schon mal auf dieser Bühne. Das machte sich gut im Lebenslauf. Und dann hat sie kleine Filmrollen im österreichischen Film gespielt, neben Heinz Rühmann und Pat und Patachon, ganz schreckliche Schinken, total gefloppt. Aber sie war würde ich mal sagen, in Budapest und dann auch in Wien so ein Sternchen. Also irgendwie hatte sie so ein bisschen die Runde gemacht. Der eine oder andere kannte sie und sie war eine sehr schöne Frau. Sie hatte eine gute Bühnenpräsenz. Ihre Stimme war, na ja eher mittelmäßig, würde ich sagen, für die ganz großen Opernpartien nicht so ganz ausreichend, aber für die Operette, für die Unterhaltung okay. Und was ich bei meinen Recherchen herausfand, war, dass Hollywood damals Filialen unterhielt in den großen Metropolen Europas und immer wieder auf der Suche nach Talenten war. Und so wurde Ilona neben Hedi Kiesler, später Hedi Lamar, buchstäblich entdeckt von Hollywood. Und dann kam es zu einem Treffen in Wien mit Herrn Goldwin Meyer höchstpersönlich. Der wollte sich dieses junge Talent anschauen und befand, dass es doch durchaus... Wert wäre mal, es zu probieren und dann kam sie zusammen mit Hedi Kiesler nach Hollywood und hat dort 1937 begonnen, eine richtig gute Karriere zu starten. Und Isidor, glaube ich, wäre gerne mitgekommen, aber das wollte sie nicht. Sie hat gesagt, nee, nee, diesen Weg muss sie alleine beschreiten, du kannst ja nachkommen. Und dazu, das wissen wir, kam es dann nicht mehr.
1: Wir hören, Sie haben ganz viele Geschichten mit erfahren bei Ihrer Recherche. Es geht eben nicht nur um Isidor, sondern um das ganze Umfeld. Ganz spannend, Sie erzählen das ja auch sehr gut in diesem Buch, Frau Kupferberg. Frage, wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Recherche, was hat Sie denn am meisten überrascht zu erfahren, und zwar positiv wie auch negativ?
2: Also ich glaube, was mich besonders angefasst hat, ist dieser unglaublich rasante Lebensweg, nicht nur von Isidor, eigentlich von all diesen Vorfahren, die aus dem Städtel kamen, aus der absoluten Armut, aus der Orthodoxie und wie sich all diese Geschwister, darunter auch meine Urgroßmutter, das war die Schwester von Isidor, aufmachten und in ein neues Leben stürzten und dabei auch durchaus das Scheitern, mit einkalkuliert haben. Also ich fand das ziemlich kühn und mutig zu sagen, nein, wir machen uns jetzt auf in eine neue Welt. Wir haben es satt in der Provinzialität, in der Dunkelheit, in der Orthodoxie, in der Armut, voller Gewalt auch, die ja allgegenwärtig war, durch diesen grassierenden Antisemitismus zu leben. Das kann es nicht sein. Das war eine Generation um 1900 und da waren diese Geschwister auch wirklich kein Einzelfall. Es gab eine ganze Generation, die sich eben aufmachte und verheißungsvoll in dieses Wien kam, das für sie einiges bereithielt und dass sie das gewagt haben und welche Lebenswege sie gingen, das hat mich unglaublich ja fasziniert nachzuvollziehen. Und gleichzeitig, was mich erschüttert hat immer wieder, ich habe mir sehr genau angeschaut, wie sich eben Wien verändert hat, sobald die Nazis da waren, wie schnell diese Stadt, diese große Verheißung, dieser Sehnsuchtsort für diese Verwandtschaft zur absoluten Hölle wurde, was sich dort alles zugetragen hat.
1: Shelley Kupferberg heute zu Gast im hr 2 doppelkopf und unser Gast hat sich als zweites Musikstück eine aufregende Band aus London gewünscht, in der Musik sich auch jüdische Elemente
2: finden. Ja, wobei ich nicht nur selbstverständlich Musik höre, die irgendwie jüdisch konnotiert ist, aber ich finde diesen Titel der Band Oivavoi wirklich toll, weil die es geschafft hat, vor gut 20 Jahren bereits schon Traditionen mit Club-Sounds ziemlich toll zu verbinden und ein Album, was für mich wirklich so ein Meilenstein war von dieser Band, heißt Laughter Through Tears, also... Ja, Gelächter durch Tränen oder wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte. Und ja, warum das so spannend und interessant ist, ich glaube, das hören wir in dem nächsten Song.
3: Don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere. somewhere. Memories seem to be knocking at my door I've seen the film a million times Feels like I wrote the storyline I refuse to replay The mistakes that we made yesterday I'm stronger now, a victim of common sense The truth is that I know I still confuse the past with the present tense Condensing what we had to a single frame Sticks in my mind as I try to move on The same image comes back every time grateful if you can forget my ingratitude you think i'm twice the girl i am they say we should forgive but not forget what has gone before i refuse to replay the mistakes that we made yesterday
1: mit Yesterdays Mistake, ein Wunsch von Shelley Kupferberg. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, der ab sofort als Podcast sowohl auf der Webseite von hr2-Kultur als auch in der ARD-Audiothek zu finden ist, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts. Der Großvater von Shelly Kupferberg, Walter Grab, ist 1938 nach Palästina ausgewandert und hat im späteren Israel gelebt. Shelly Kupferbergs Vater wurde 1945 in Palästina, ihre Mutter im Jahr 1949 bereits im neu gegründeten Staat Israel geboren, wie auch Shelly Kupferberg selbst 1974 in Tel Aviv. Ihre Eltern sind aber kurz danach nach Westberlin gegangen. Dort besuchte Shelley Kupferberg die Schule und studierte an der Freien Universität Publizistik, Theater und Musikwissenschaften. Seither ist Shelley Kupferberg als Kulturjournalistin tätig. Frau Kupferberg, weshalb haben ihre Eltern recht bald nach ihrer Geburt Israel verlassen und sind nach Berlin gegangen?
2: Das ist eine gute Frage. Zunächst war der Plan eigentlich nur für ein Jahr mal rauszugehen im Jahre 75 aus Israel. Das hatte auch damit zu tun, dass mein Vater, wie jeder junge Mann bis heute, auch jede junge Frau im Militär war und dummerweise zwei Kriege in seine Zeit fielen als Soldat. 67 der Sechstagekrieg, 73 der Yom Krieg, wo er auch noch mal eingezogen worden ist. Und äh, diese Kriegserlebnisse für ihn schrecklich waren. Und er ja depressiv aus dieser Zeit herauskam. Zu Hause wartete eine Frau und ein kleines Baby auf ihn. Und dann war die Überlegung, einfach mal rauszugehen, das Land zu verlassen, um sich klar zu werden, was man eigentlich will mit seinem noch so jungen Leben. Und die Idee, ins deutschsprachige Ausland zu gehen, war naheliegend. Denn meine Großeltern stammten allesamt aus Berlin, Wien und Hildesheim. Und mein Vater ist zweisprachig Deutsch-Hebräisch aufgewachsen. Meine Mutter hat nur Deutsch zu Hause gehört. Mit ihr und ihrem Bruder wurde Hebräisch gesprochen. Aber auch sie hatte das Deutsche irgendwie schon unbewusst mit in der Matrix. Aber mein Vater eben konnte Beide sprachen von Anfang an sehr gut und deswegen hatten sie erstmal vor in die Schweiz zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Dann kamen sie über Umwege nach Westberlin und dachten, ach, hier bleiben sie erstmal. Es hat ihnen auch sehr, sehr gut gefallen. Sie haben auch sehr schnell Arbeit und Freunde gefunden. Und aus diesem Jahr wurden dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, naja,
1: bis heute. Bis heute leben sie in Berlin. Sie mhm. haben in einem Interview mal gesagt, dass ihre Eltern in Berlin sich auch wohlgefühlt haben in Westberlin, bis die Wende kam. Wieso das?
2: Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Ja, also... Wenn ich mich zurück erinnere, ich werde immer mal wieder gefragt, Mensch, gab es denn Bestrebungen, wieder zurückzugehen? Eigentlich nicht wirklich. Ja? Meine Eltern haben sich wirklich sauwohl gefühlt. Sie haben ganz schnell anknüpfen können und einen großen Freundeskreis schnell finden können und uns nie, uns Kindern, meiner Schwester und mir, meine Schwester ist Jünger, schon in Berlin geboren, das Gefühl gegeben, oh, das ist jetzt hier feindlich um uns herum oder antisemitisch oder irgendwas. Nein, ganz im Gegenteil. So sind wir nicht aufgewachsen, worum ich auch sehr dankbar bin. Wir wurden auch nicht in jüdische Institutionen gesteckt. Von denen gab es auch noch gar nicht so viele, aber jüdische Schulen oder andere Organisationen. Nein, meine Eltern wollten ganz bewusst, dass wir so aufwachsen wie alle Kinder und dass wir nicht dieses Anderssein in irgendeiner Weise negativ erfahren oder als anders markiert werden. Es gab wirklich nur einen Punkt, an den ich mich erinnere an dem mein Vater gesagt hat, so, jetzt wird Deutschland wieder groß und gefährlich und jetzt müssen wir weg, jetzt ist kein Platz mehr hier für Menschen wie uns. Und das war tatsächlich am 9. November 89, als die Mauer fiel. Und ich werde nicht vergessen, wie er uns morgens weckte, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welcher Tag es genau war, als die Mauer schon gefallen war. Ob es ein Tag danach oder davor war. Jedenfalls viel Trubel in der Stadt, in einer Stadt wie Berlin, wo das natürlich ganz, ganz massiv zu spüren war, dass sich da solche Umwälzungen, ja, dass die stattfanden. 9. 10. November. Also er hat uns frühmorgens geweckt, meine Schwester und mich, und hat gesagt, jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir raus. Und wir haben unseren Vater ungläubig angeschaut und gesagt, was ist denn los mit dir? Spinnst du? Und dann sagt er, ja, die Mauer ist gefallen, das war unsere Lebensversicherung. Jetzt wird Deutschland wieder groß und nationalistisch. Und ich weiß auch noch, mit welchem beklommenen Gefühl ich daraufhin, ich war 15, in die Schule ging, in unserem Gymnasium erwartete uns in der Aula der Direktor, wir wurden alle einberufen, da waren Fernseher aufgestellt, die zeigten, was da an der Mauer vor sich ging und er hat gesagt, äh, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt heute alle schulfrei, geht zur Mauer, schaut euch das an, schaut euch dieses Fest an und alle waren unglaublich euphorisch und ich bin so mit einem ganz zwiespältigen, mulmigen Gefühl losgezogen, habe mir das angeschaut, aber mit den Worten meines Vaters im Kopf, die so nachhalten, wusste ich überhaupt gar nicht, was ich damit anzufangen hatte.
1: Und haben Sie das dann auch so erlebt, was Ihr Vater da befürchtet hatte?
2: Also es gab sicherlich zwei Ebenen. Es ist interessant, wie lange es braucht, bis so unterschiedliche Perspektiven und Positionen zu einem historischen Ereignis eingesammelt werden. Und da ich als Moderatorin auch sehr viel Veranstaltungen moderiere im zivilgesellschaftlichen Bereich in Deutschland, hatte ich auch immer wieder zu tun mit dem Thema Perspektiven auf diese ja, Wendezeit oder friedliche Revolution, auf den Mauerfall. Und erst jetzt, über 30 Jahre später, werden auch Positionen Eingesammelt von Menschen, die das Ganze anders empfunden haben, ist mir aufgefallen. Also Menschen, die damals als AusländerInnen bezeichnet worden sind, ja, die migrantische Einwanderungsgeschichten, Hintergründe haben, wie die das so wahrgenommen haben. Oder Menschen, die eine andere Hautfarbe haben und deswegen schon als anders markiert werden oder gelesen werden, die genau das auch berichten. Und diese Geschichten kommen erst jetzt, nach so vielen Jahren, Mauerfall, nochmal an die Öffentlichkeit die das genau bestätigen, dass sie auch empfunden haben, oh, jetzt sollen wir nicht mehr dazugehören. Jetzt werden wir als solche eben hier dargestellt, die mit all dem nichts zu tun haben. Davon habe ich ganz viele Geschichten gehört, auch ganz viele Ängste. Und einerseits hat sich das bewahrheitet. Man denke an die Baseballschlägerjahre, die dann folgten, die vielen Übergriffe, Angriffe auf damalige Asylantinnenheime. Also insofern ja, irgendwie schon. Es gab durchaus sowas wie so einen neuen Nationalstolz, den ich auch wahrgenommen habe und der mir Angst bereitete.
1: Und hat er sich auch mal gegen Sie gewendet? Es ist ja heute leider so, dass Antisemitismus wieder stärker an die Oberfläche kommt. Haben Sie da Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
2: Naja, also sagen wir mal so, so ganz privat, persönlich zum Glück nicht. Aber ich spüre schon, dass der Ton sich verändert hat, das in jedem Fall. Und ich denke, dieser Antisemitismus, den Sie da gerade beschreiben, der war nie weg. Aber er ist eben heute ganz anders artikulierbar und salonfähig. Und da hat sich in jedem Fall was gewandelt. Nach meinem Wahrnehmen, nach meiner Erfahrung ging das so los nach 9-11, 2001, nach den World Trade Center Attacken, Da habe ich zum ersten Mal Töne gehört, Verschwörungsmythen, wer daran alles schuld sein könnte und wer dahinter steckte in Wahrheit. Das wurde so von Menschen ausgesprochen, von denen ich es gar nicht erwartet hätte. Und ich merke schon auch unter Jüdinnen und Juden, dass man wieder ein wenig vorsichtiger geworden ist. Und da gibt es gegenläufige Trends, finde ich. Einerseits bin ich aufgewachsen in den 80er Jahren und meine Eltern, muss ich dazu sagen, waren fernab von irgendeiner organisierten jüdischen Gemeinde unterwegs. Sie sind politisch sehr links und sehr kritisch und wollten jetzt mit den jüdischen Gemeinden, die eher konservativ eingestellt sind, so viel erst einmal gar nichts zu tun haben. Das war nicht so ihr Schlag von Menschen. Aber dennoch habe ich mitbekommen, dass das jüdische offizielle Leben doch eher klein und im Verborgenen nach meiner Erfahrung und nach meiner Erinnerung stattgefunden hat. Und dass es nach der Wende einerseits auch dadurch, dass natürlich ganz viele jüdische Menschen aus der Ex-Sowjetunion einwanderten und die jüdischen Gemeinden in Deutschland so eine Frischzellenkur und eine, ein Wachstum erfuhren, ja, wieder auch selbstbewusster geworden ist. Und gerade in den letzten 20 Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan, weil auch so viele Kreative aus dem Ausland dazu kamen, vor allem auch aus Israel und jüdisches Leben sich nochmal ganz anders, auch jenseits der organisierten jüdischen Gemeinden, zeigt, Selbstbewusst, sehr vielstimmig, sehr bunt, sehr divers und auch sehr jung und kreativ, was ich einerseits toll finde, und andererseits sind auch Ängste, die ich anhand des Ausspruches Man sitzt auf gepackten Koffern mit diesem Ausspruch bin ich so ja im Freundeskreis auch immer wieder konfrontiert worden, im Jüdischen. Ja, also das heißt, auf Deutschland ist nicht wirklich Verlass und wenn im Zweifelsfall was sein sollte, dann hat man eben den gepackten Koffer unterm Bett und zieht ihn hervor und zieht von dannen. Also mit diesem Bewusstsein ist man in den 80er Jahren noch hier eher unterwegs gewesen und das hat sich einerseits irgendwie in den 2000ern noch einmal verändert und gleichzeitig gibt es so immer wieder Wellen, wo dann doch die Ängste wieder hochkamen. Und die sind nicht kleiner geworden. Das stelle ich schon fest.
1: Wenn ich das jetzt zurückbinde an Ihr Buch und an den Prozess des Schreibens, ist denn Ihr Bewusstsein des Jüdischseins durch dieses Schreiben, hat sich das verändert? Ist das anders geworden? Denn das war ja auch eine neue Erfahrung für Sie, an diesem Buch zu arbeiten. Über einen <lacht> Menschen aus Ihrer eigenen Familie, der eben Opfer geworden ist, der Shoah.
2: Nein, verändert hat sich das nicht. Also ich bin ja überhaupt gar nicht religiös. Ich bin säkular, wie man so schön sagt, absolut weltlich. Und dennoch habe ich eine ganz klare jüdische Identität. Und das hat natürlich und vor allem mit der Familienbiografie zu tun. Und das Einzige, was mir vielleicht nochmal durch den Schreibprozess klar geworden ist, ist, dass sich der Vernichtungsgedanke durch eine solche jüdische Familienbiografie wie die meine... Bis ins Hier und Jetzt zieht. Das ist eine lange, sehr schmerzhafte, brutale Blutspur, die mit dem Hier und Jetzt auch zu tun hat. Das können Sie anhand meiner Familie sehr plastisch nachvollziehen. Und die lässt einen so lang auch nicht unberührt und los. Die holt einen immer wieder ein, ob man will oder nicht. Und dazu muss man sich ins Benehmen setzen. Das ist zumindest mein Schluss oder meine Folgerung aus allem. Und dieser Prozess des Bewusstseins, Seins darüber, dass man sich ständig ausbalancieren muss und ich werde jetzt gleich auch ein bisschen erklären, was das bedeutet, weil das klingt so ein bisschen rätselhaft, was ich jetzt sage, ja, glaube ich zumindest. Der bestätigt sich anhand ganz vieler Dinge. Wenn man in Deutschland lebt als jüdischer Mensch, dann hat man ständig mit der Vergangenheit zu tun, ob man will oder nicht. Ganz egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, glaube ich, das ist auch total wurscht. Aber wenn man die eigene Familiengeschichte kennt und sie auch erlebt hat und ich habe ja meine Großeltern sehr bewusst und sehr lange noch erleben können und all ihre Geschichten aus Wien, aus Berlin, aus Hildesheim von der Flucht von den Nazis, alles, was ihnen widerfahren ist. Ich weiß von so vielen Vernichtungen in meiner Familie. Wir sind eine sehr kleine Familie. Das hat natürlich seinen Grund. Viele Menschen wurden vernichtet durch die Nazis. Also mit all diesem Wissen im Kopf geht man irgendwie anders durch dieses Land. Ich habe gerade in einer Stadt wie Berlin, in der ich lebe, es ständig mit Vernarbungen zu tun. So würde ich es mal nennen. Und die bieten aber auch sehr viel Chance und Reibungspotenzial Beispielsweise, wenn ich in die S-Bahn steige, die unweit meines Wohnortes hin und her fährt, dann sehe ich auf dem Schild... In die eine Richtung geht es nach Oranienburg und in die andere Richtung nach Wannsee. Das sind die jeweiligen Endstationen. Oranienburg, ich habe sofort die Assoziation, Ah, das Konzentrationslager Sachsenhausen befindet sich dort. Wannsee ist für mich konnotiert mit dem Haus der Wannsee-Konferenz, wo die sogenannte Endlösung der Judenfrage eben stattfand. Also heißt, ich habe sehr viele Assoziationen dort, wo ich wohne, unweit. Davon gibt's ganz viele historische Orte. Der ehemalige Sportpalast, wollt ihr den totalen Krieg? Bei mir um die Ecke fand das ganze statt. Freisler, Roland Freisler, dieser fürchterliche Richter am Volksgerichtshof hat bei mir um die Ecke gewütet und seine schrecklichen Todesurteile gesprochen und 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 auf Schritt und Tritt. Begleitet mich Geschichte als jemand, der sehr bewusst durchs Leben geht, was auch Historie betrifft, einfach weil ich auch sehr interessiert bin historisch, begleiten mich all diese Dinge und die gilt es auszubalancieren. Ich glaube, sonst wird man einfach verrückt und mischige, weil das ist natürlich keine besonders positive Energie, die da waltet. Andererseits muss ich Ihnen sagen, Herr Plaul, diese ständige Reibung, die ist auch spannend.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Shelley Kupferberg, dass Sie zu uns in den hr2-Doppelkopf gekommen sind und gewünscht haben Sie sich als Schlussstück der heutigen Sendung den Anfang der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach in der berühmten Interpretation von Glenn Gould. Bach, Gould faszinieren ja viele. Was fasziniert Sie an diesem Stück und auch an dieser also. Interpretation?
2: Bach geht immer. Ich bin ja Kulturjournalistin, ich moderiere sehr viel auch Musik, klassische Musik, Konzertübertragungen aus den Opernhäusern und Konzerthäusern. Und Bach geht immer. Und wenn es einen Bach nicht gäbe, ich weiß gar nicht, was wir als musikaffine Menschen dann machen würden. Und diese Aufnahme mit Glenn Gould, die begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit. Mein Vater hat unglaublich viel klassische Musik zu Hause gehört. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil er uns damit doch sehr geprägt hat. Und deswegen muss es genau diese Aufnahme sein.
0: Bach geht
1: immer ein wunderbarer Satz. Deswegen hören wir jetzt auf den Anfang der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Glenn Gould. Und damit geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Shelley Kupferberg, Gastgeber Thomas Blaul.